0: Pasaron cuatro minutos de las quince, qué feliz estoy, sí, tengo buenas noticias, <risa> pero no les voy a contar. <risa> bueno, la audiencia ya está aprendida lo que va a pasar ahora en el bloque justo a tiempo, él estaba sondeando, después lo voy a decir a la gente lo que le estaba sondeando y ya me están escribiendo acá respecto al bloque. Uh -huh. ah. ¿Cómo están mis queridos pastores?
1: Bienvenidos. Hola Fabi, ¿cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Que Dios le bendiga a todos, feliz de estar un miércoles más justo a tiempo.
2: ¿Qué tal? Buen, buena siesta para mm. todos. Realmente, ánimo, fuerza. El tema de hoy para mí es un temón, mm -hmm. porque todos, eh, eh, mientras hacía lo, la, lo que vamos a hablar hoy en la radio, Dios mío, me mm. empecé a acordar de tantos desiertos de mi vida, mm -hmm. y lo único que yo le quiero decir a la audiencia es, te prometo que va a pasar. Mm. Mm. Va a pasar que no es, no es un Estado, por más que el pueblo de Israel se quedó 40 años ahí, ¿verdad? No te vas a quedar 40 años ahí. Amén. Es momentáneo. Es momentáneo. Es, es sufrido, uh -huh. es solitario, es afligido,
0: pero ahí no te vas a quedar me gustaría que después del bloque al volver de la pausa se ponga el tema voy a ver la victoria, ¿Por qué? porque yo estaba hablando con la gente y le dije vamos a hablar de este uh -huh. tema, el desierto y quiero que vos me cuentes algún desierto que recuerdes así pero al pie de la letra y de cómo Dios te sacó de ese desierto, qué importante uh -huh. es ser agradecidos también, sí. y les comenté a la gente también uno de mis desiertos, porque uh -huh. tuve varios desiertos, vine uh -huh. con tantos problemas emocionales antes uh -huh. de conocer al señor que, que uh -huh. tuve que tener como 15 de en desiertos, manos. ¿verdad?, para poder pasar a la tierra prometida. Y les conté que uno de mis desiertos fue, por ejemplo, que al iniciar esta vida con Cristo... Yo me iba sola a la iglesia, me iba sola, no tenía mm. acompañamiento, de repente la familia no estaba de acuerdo con oh, esto. Todos Y bueno, el Señor hizo lo que tenía que hacer. Hoy en día mi familia me acompaña, mi mamá, mis hermanos, no hay uno solo en mi familia que no haya pisado una iglesia y que no haya conocido la palabra Amén. de Dios, ¿verdad? Amén. Y le recordaba ahí ese desierto y de cómo Dios me sacó también de ahí. Puedo decir
2: así, antes de empezar con la charla, a mí me venía un desierto muy, muy... Realmente sentía como una opresión, uh -huh. ¿verdad? Una opresión de, de soledad. Y de, me sentí tan vulnerable. Nunca en mi vida, así. mientras estaba haciendo esto, me acordé. De que teníamos que enfrentar una situación donde había mucha mentira y mucha falsedad y creaba mucha confusión. Creo que realmente era así como como muchas fortalezas ¿verdad? mentales que, que, que recorrían mi mente y me sentía tan vulnerable y teníamos que enfrentar, el tema era enfrentar la verdad y mm. aprendí ¿verdad? qué valor tiene la verdad y confiar muchas veces en la verdad, muchas veces hay una verdad, pero todo el entorno está en base a mentiras y manipulaciones, entonces es como que tu verdad pierde una credibilidad y nos, la verdad es verdad por sí sola, y me acuerdo mm. que Nunca me sentí tan atacada en mi confianza de que realmente la verdad va a salir, va a ser una victoria. Me acuerdo que oraba, ayunaba, y era así, y, y tenía esa aflicción, ¿verdad?, de qué va a pasar, mm. qué va a pasar. Y cuando pasó el tiempo, ¿verdad?, y, y teníamos que enfrentar esta situación, porque fue una situación que tuvimos que enfrentar con Miguel, y empezó el Señor a traer tanta paz a mi corazón. Y lo único que nosotros dijimos es la verdad. O sea, la situación, cómo pasó. Ni más ni menos. Le agregamos ni un, una mm. exageración. Y Dios fue fiel. Dios fue fiel. Dios ordenó. Dios aclaró. Dios sacó, dispersó mm. toda confusión. Y yo entendí que la verdad tiene también un poder sobrenatural mm. en nuestras vidas. La verdad es la palabra de Dios. La verdad tiene algo. Eh, de por sí maravilloso y que caminemos en la verdad y lo primero que también en medio de nuestros desiertos y yo creo que entramos en esa racionalización de justificación inclusive mm. que no nos merecemos muchas veces ese tiempo de soledad y aflicción y no entres ahí sincerate con Dios confesate con Dios si fuiste mala señor perdóname porque fui mala acepto lo importante que vos tenés que hacer cuando vos estás en medio de ese desierto es aceptar. Y ahí Dios te va a decir, no luches en tu desierto. Mm. No hay ahí pelearla. El pastor
1: ya me mira. Ya. ¿Qué no, pastor? es que Moisés decía que prefería <risa> eh, un desierto, decía esto, prefiero un desierto contigo que un paraíso lejos de ti. Sí
2: mismo.
1: Eh, el desierto es un lugar de prueba, el desierto es un lugar de purificación, es el escenario más apropiado, apropiado para una búsqueda genuina de encuentro con Dios. Quizás puede ser un paraje solitario, uh -huh. también silencioso, pero al fin y al cabo, yo creo, y este es un criterio muy mío, ningún creyente escapa de pasar por un desierto. No. Uh -huh. Sí o sí debemos de pasar, porque debemos de ser formados. Uh -huh. Entonces, eh, cuesta la formación, uh -huh. y lo que menos queremos es ser formados, porque justamente estamos muy llenos nosotros mismos. Uh -huh. Ejemplo: Moisés tenía, luchaba y tenía mucha ira, mató a un egipcio uh -huh. y huyó al desierto. ¿Qué pasó? Fue tratado, fue formado en su carácter para luego convertirse en el líder de Israel y liberar al pueblo de la esclavitud. Nada más y nada menos, ¿vieron? Ahora, eh, hay un texto que se acerca mucho porque cuando hablamos de desierto eh, no podemos disociar de lo que es Israel en el desierto, ¿verdad? Salía de la, de la esclavitud eh, de, de Egipcio, ¿verdad? Eh, ¿vieron, ya vio el milagro al, al, al salir de esa esclavitud abrirse el mar, pasaron, cayeron los carros faraones y Dios mismo eh, hace entrar en un desierto a Israel algo interesante que estuve mirando en, este, en estos tiempos es que dice los historiadores que estaba Israel al salir de, de Egipto a 400 kilómetros de la tierra prometida la, la tierra que Dios le prometió a ellos y en más o menos caminando ellos podrían llegar a la tierra prometida se calcula más o menos caminando en un mes, un mes y medio. ¿Sabes cuántos años Fabiana tardaron ellos mm. en poseer esa tierra? 40 años. Y no solamente que se encendió la ira de Jehová y consumió a toda una generación por quejarse, por murmurar, por chismentar, por levantar ídolos y justamente por lo que vos estás mencionando también, por la incredulidad. Entonces, eh, es un lugar de reflexión indudablemente el, el, el desierto y Deuteronomio capítulo 8 en el versículo 2 en de, todo en el capítulo 8 para que la audiencia pueda leer eh, dice algo muy interesante sobre estos temas que estamos trayendo hoy en esta tarde dice te acordarás por el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte para probarte para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos entonces bajo este texto y todo lo que te estaba mencionando podemos ver que es un lugar de prueba ¿por mm. qué? porque el propósito que Dios tiene con el creyente es bendecir Fabián, mm. Dios nos quiere bendecir ahora ¿qué pasa? atravesamos un desierto por algunas crisis y solemos pensar también muchas veces que todo es el ataque del enemigo que esto no nos debería suceder y no aceptamos esa condición lo que justamente Lore estaba mencionando sin embargo nosotros vemos en la Biblia que el peregrinaje de Israel después de su liberación de Egipto nos recuerda a los desiertos y no solo son cuestiones de destino, tampoco de temporada ni de mala suerte ni de artimañas diabólicas puede ser estos lugares para que Dios use estas situaciones para transformar nuestra vida y para nuestro bien, Fabi, querida. Entonces, así que Dios llevó a Israel al desierto de una manera intencional. Por un tiempo, como también mencionamos al comienzo del programa, todo era parte de un plan. Eso es lo que nosotros entendemos. Y dejó, eh, Dios mismo humilló, nos humilla muchas veces porque quiere tratar con nosotros y eso también dice en Deuteronomio capítulo 8, 3, dice y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con el maná la comida que no conocías tú ni tus padres que, han, eh, que habían conocido, para hacerte saber que solo de que no solo de pan vivirá el hombre más de, de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, lo que pasa es que Israel buscaba el alimento físico pero Dios quería una relación con mm. ellos por eso que trataba con ellos y muchas veces también trata con nosotros. Por eso te hablaba de, de una intención de ser transformado, nuestro corazón, nuestra mente, de, de cambiar, de quitar toda nuestra autosuficiencia. Por eso que la provisión del maná era diaria, no era semanal ni era mensual, sino lo que le estaba enseñando era una dependencia. El Señor quería enseñarle a su pueblo, y también nos enseña a nosotros, eh, que más allá del alimento físico, la mayor necesidad que tiene el hombre con Dios, Dios con el hombre, es que por medio de los desiertos tener una relación íntima con nuestro Dios y una dependencia con Él. Así mismo. El
2: desierto es un lugar despoblado y deshabitado. Eso es físicamente lo que podemos decir, ¿verdad? Etimológicamente la palabra viene del latín que es olvidado, espacio que no posee vida. Literal nos sentimos así. De, podemos estar rodeados de mucha gente, pero la sensación de vacío es agobiante.
0: Uh -huh.
2: Es agobiante. El desierto espiritual dice que es un lugar para madurar la oración. ¿Quién en su desierto no oró, no ayunó, y no pasa, y, no, y la aflicción y el vacío llega? Yo realmente quiero, quiero decirte, siento decirle a la audiencia de esto, ¿verdad? que realmente si vos estás pasando por un desierto y estás escuchando la radio, escribinos, te prometo que uh -huh. vamos a estar orando esta semana por vos. No te sientas solo porque... Dios permite que nos sentemos solos, uh -huh. nos sintamos solos Porque quiere que nosotros le busquemos a Él Que Él sea el centro Porque si no, pues somos muy capaces Por eso me gustó lo que dijo el pastor ¿verdad? De la autosuficiencia Entonces es un lugar para madurar La oración, la humildad Y el silencio de nuestra alma Nosotras como mujeres Yo sé que los hombres luchan también Pero sé y estoy convencida De cómo biológicamente Dios nos hizo Que nosotras sufrimos mucho Esa esa, esa, esos pensamientos acelerados uh
1: -huh.
2: o esa cantidad de pensamientos a la vez, ¿verdad? Que es horrible, ¿verdad? Que, que es una esclavitud tan grande, ¿verdad? Entonces, al sentir que nos encontramos en un desierto, caminamos buscando y luchamos para encontrar esa fuente de agua viva. Uh -huh. Tenemos sed, es oscuro todo, es un vacío, hay una frialdad espiritual, se siente como algo helado. Ya no le sentías al Señor, no le sentías al Espíritu Santo, te podías a la iglesia. Es una cosa tan difícil de, de enfrentar, ¿verdad?
1: Mm. El
2: desierto en los relatos bíblicos es usado como un el, atiendan esto, como un lugar elegido por Dios para poner a prueba a una persona. Asimismo, como un medio de que? De purificación y preparación a la entrada del reino de Dios. Nunca vas a salir igual de un desierto. Mm. Vas a salir purificado. O ese es lo que es el peligro. Podés salir también endurecido.
1: ¿Cómo sabemos mm. que estamos en el desierto? Yo tengo tres puntos nomás. Así para... Y que viene de Dios. Sí. Tres puntos para que la <risa> audiencia pueda reflexionar. Sí, no viene nosotros. de Dios. Así como Dios te, te, o sea, te mete en el desierto, por, por decirlo así, así te va a dar la salida también. Lo importante es que nosotros identifiquemos los puntos por los cuales Dios nos llevó a este desierto. Bueno, cuando nos sentimos solos, abandonados y vacíos, periodos en la vida de sequedad, en donde por alguna razón dejamos de ser sensibles a lo espiritual, donde no tenemos ganas de orar, por alguna razón, no sentimos la presencia de Dios como en otros momentos. Y cuando vemos las imperfecciones de los demás y no las nuestras. Ese es un periodo de estancamiento. Cuando vemos las imperfecciones de los demás y no las nuestras. Por ejemplo, dice el Salmo 101.5, destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. Y no toleraré los ojos altaneros y de corazón arrogante entonces, ¿qué está diciendo el salmita que en el reino no se admitirán calumniadores, ojo altaneros corazones vanidosos y los soberbios y vos sabés que esto me llevó en concordancia a un versículo bíblico, está conocido versículo que está en Proverbios 20 y 19 dice esto el que anda murmurando y revela secretos por tanto no te asocies con el chismoso y busqué así un comentarista bíblico algo que me pueda eh, dar luz en cuanto a esto por más que literalmente es demasiado entendible pero me gustó esto que encontré y me decía esto, este comentarista bíblico decía, los que les gusta esparcir secretos y, adul y adulan para saberlos ¿por qué decía esto? porque vos conocés Fabiana, quizás una persona dice, mira voy a contarte algo pero te mira y duda porque es un secreto y no quiere revelarlo. Y la otra persona que está le dice: Dale, contámena. Yo no le voy mm. a contar a nadie. Mm. No le voy a contar. Contame con <ríe> toda confianza.
0: A, Como dice el pastor, demasiado voy de causa a
1: causar. Pena, Fabi, le cuenta. Así quita su secreto, le revela. Ya su mente automáticamente empieza a asociar a quién le va a contar lo que eh, les, <ríe> le, justamente <ríe> le comentaron entonces a esto se está refiriendo el proverbio, lo que pasa es que eh, también otra de las razones por las cuales entramos en el desierto es cuando sentimos improductividad en nuestra vida espiritual no estamos dando frutos nuestra vida está seca estamos insatisfechos sentimos que no vamos a ningún rumbo a ningún lado, le miramos a todos todos producen, crecen, se desarrollan y nosotros estamos estancados esto puede ser, no solamente en la iglesia, todo a nivel laboral, sentimental, emocional, económico, social. El punto es, este nomás es Fabi, y audiencia, estamos frustrados y frustradas. No hay gratitud en nuestros labios, perdimos completamente el rumbo, giramos, 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 nos quejamos por todo, no nos gusta nada, nos pinchamos, nos enojamos, la hipersensibilidad, somos Israel. Estamos a punto de encontrar la salida, de salir, ahí está la salida de poder salir y no no poder salir porque seguís murmurando chimentando, quejándote peleándote con todo el mundo todo el mundo tiene la culpa menos vos hmm. entonces si estás en esa condición te quiero dar una buena noticia estás en el desierto, dejate formar por Dios porque Dios te va a bendecir y te va a dar la salida Amén.
2: acá dicen Deuteronomio 8.5 dice reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo así Jehová tu Dios te castiga o sea que, como dijiste, no, es que entramos también en el desierto porque somos justos, somos mm. estamos. Me, me gustó lo que dijo Fabi, porque tenemos que hablar, claro, acá con la audiencia. Sí, hay desierto que tema? nosotros mismos nos buscamos. Hay mm. pecados que te llevan al desierto. Claro. Sí. La arrogancia, la murmuración. No, O sea, el, el ojo altivo. Vos le vas a ver a un ángel ahí en el cielo cuando estemos, que hay varias moradas y seamos vecinas nosotros, por ejemplo, mm. en el cielo, Fabi. Con ojos altivos, por ejemplo. Mira, Ay, a con, a no, a no, con
1: un corazón... Picó vanidoso, eh, orgulloso mm. nada
2: que ver verdad. Entonces
1: Dios pues, te tiene que quebrar ah, te tiene que humillar tiene que estamos. Pues, ser dependiente <risa> de, de, acá
2: estamos. Eh, así, eh, ese fue el acá trato que Dios temas, tiene con, que claro, quebrado, el sí, trato pues. que
1: Dios tiene con Sí, amén.
2: Son, son también eh, parte de la formación de Dios y todo lo que, lo que es para bien y lo que nos hace mejores porque mm. qué quiere qué nosotros queremos para nuestros hijos
0: mm. que
2: sean gente de bien gente productiva para la sociedad, ¿verdad? Mm. ¿Y qué quiere Dios de nosotros? Que seamos luz, que seamos sal. Y tiene que
1: tiene que tratar nuestro corazón, tiene claro. que tratar. Lo que pasa es que Dios le quiere usar a sus hijos. Sí. Le quiere usar, hay una misión, hay un propósito. Pero primeramente le tiene que vaciar, o sea, sacar todo lo que no proviene de Dios en la vida de una persona para llenarlo de su espíritu y poder ser guiado. Por su espíritu. Eso dice la palabra de Dios. Los hijos de Dios son, son guiados por medio del espíritu de Dios. Y para ser guiados por medio de su espíritu, te tiene que vaciar primero. Entonces, tiene que tratar contigo, tiene que humillarte muchas veces, no da gusto, es cierto, se contrapone a nuestra carne, pero es una realidad, no hay que tener miedo de pasar por este proceso, porque después... Es glorioso lo que Dios hace con cada uno de nosotros, Fabio.
2: Sí, mm -hmm. dice, el desierto es un lugar de transformación. No importa si tu desierto se llama desempleo, un silencio, mm -hmm. una soledad, enfermedad. Al salir de allí, tú serás una mejor persona. Quizás resulte, resulte convirtiéndote en alguien más maduro mm -hmm. en el Señor. Eso siempre, el Señor quiere madurarnos. Mm -hmm. Pero la experiencia, Él es un Dios. Nosotros la teoría tenemos la Palabra pero en nuestra experiencia mm. es lo que nos se hace rema nosotros esa palabra y nos hace más sensible en nuestro corazón mm. los desiertos yo, eh, eh, eso dice, yo estaba pensando cuando nuestros niños o en, en una clase el niño se porta mal no le hace caso a la profe, eh, hace berrinches se usa mucho una técnica que se llama el tiempo fuera mm. que creo que ya dije acá mm. que, que se le lleva al niño así en un rincón y hace que se relaje solo Mm. Nuestros desiertos son los tiempos fuera de Dios, mm. que nos quita un poquitito el ruido porque quiere que nosotros reflexionemos nuestros caminos, mm. eh, hace, eh, busquemos también, tengamos esa metanoia, ese cambio de rumbo, ese cambio de mentalidad. Muchas veces estamos muy embelesados, eh, somos muy mañeros nosotros.
1: Mm. En nuestra
2: humanidad, ¿verdad? Mm. En nuestra humanidad, siempre queremos, eh, nuestros pecaditos queremos mm. justificar. Por eso le digo, no, el desierto no es para que vos te vayas, te justifique porque es lo que vos está ahí. <risa> o si no te agarras ese espíritu con miseración, ¿por qué estoy aquí? Tipo Elías, ¿verdad? Solo yo he quedado, señor, ¿verdad? Imagínate, Elías era un gran guerrero, ¿verdad? Después se metió en la cueva, este ya se fue mal del desierto. Se fue al desierto y entró en una cueva dentro del desierto, ¿verdad? Pero vemos que al salir de la mm. cueva o al salir del, del desierto, David no fue igual, Moisés no fue igual, Elías no fue igual. ¿verdad? Esa es pues, la expectativa, o sea, dejémonos formar por Dios. El desierto en nuestras vidas tiene que ver con nuestro corazón encallecido, mm. tiene que ver con la dureza de nuestro corazón y también la dureza de la obediencia a la palabra de Dios, porque somos muy mañeros al querer pecar y darnos rienda suelta a lo que nosotros queremos. Ayer, por ejemplo, estábamos viendo con las chicas, yo siempre me, me viene el tema de, de que estábamos hablando de que todo nos es permitido, más no todo no, no, nos conviene, mm. la libertad mm. que nosotros tendríamos en Cristo. Y Pablo estaba hablando de, de la comida, ¿verdad? De que nosotros nos cuidemos de que no seamos piedra de tropiezo con lo que comamos para el otro que tiene conciencia débil, dice.
1: Claro, comida y, y bebida.
2: Hay un equilibrio demasiado grande que nosotros tenemos que administrar, ¿verdad? Mm. ¿Cuál? El no ser religiosos y todo mm. es pecado, ¿verdad? Vos respirar ya he pecado. Eh, ya perdiste, tu salvación. <risa> ya saliste, ahora, ya eh, respiro, respiro. Eh, respira, o sea, te enojaste, ya perdiste, no. Entonces vivimos en el yaque y vivimos y le mm. cargamos también a la gente con ese mismo cuidado que, okay, cuidado que, okay, cuidado. O tipo, todo me resbala, todo está bien, mm. todo espectacular. ninguno de los dos hija.
1: extremos son buenos.
2: Entonces ya nos vamos al libertinaje. Y a la religiosidad, Totalmente. y ese equilibrio, esa, esa conciencia madura, ese criterio bíblico que tenemos mm. que tener nosotros, la palabra de Dios dice que a cada cual lo instruye su propia conciencia, entonces muchas veces no vamos pues hacia el lado, yo soy libre en Cristo, esto es más en el caso de tropezadero para el otro, ¿verdad? pero yo hablo de nuestro corazón de realmente justificar nuestras malas acciones, justificar nuestro pecado. Y acá hablaba Pablo de la comida, y yo le decía a la gente, ¿de qué te sirve? Haz de todo. Pero sos tan mala, tan calumniadora, maledicente, le inventás la historia sin fin con tanta mm. maldad a la gente. Porque el reino de los cielos no se basa en comida ni bebida, mm. se basa en el poder de Dios. Y es el Entonces, contexto. no es lo que entra, sino lo que sale. Muchas veces tu desierto tiene que ver con áreas de tu corazón de queja, murmuración, lo que pasó con el pueblo. Ellos, tenían que, ellos no podían guardar ese maná para el día siguiente porque se abusanaba. Mm. ¿Y cuántas veces en medio de nuestro desierto cada día trae su propia afán? y cada día vos tenés que enfrentar esperando la misericordia y la gracia de Dios que son que se renuevan cada día en nuestra vida, entonces esa parte es lo que nosotros tenemos que dejar de jugar a ser cristianos mm. y vivir un cristianismo claro. vivir que realmente seamos mejores cada lo, que pasa,
1: día. lo que pasa es que había una promesa para ellos y había una tierra preparada para ellos, mm. ellos iban Aparentemente, tras esa tierra y tras esa promesa, pero Dios le enseñaba a ellos a depender diariamente. Nosotros también, las metas, los proyectos de los cristianos están súper bien de los hijos de Dios. Ahora, ¿qué vas a hacer tras esa meta, esa visión? Caminar en una dirección, eh, diríamos Fabi, eh, recta hacia ese propósito. Ahora, ¿qué va a pasar en el caminar? Hay gente que se tropieza, gente que se cae, gente que murmura, gente que chimenta, gente que se enoja. No te quedes. No, Esa no es mi recomendación. Importa. No te quedes. Avanza. Yo le conozco, Fabi, a gente que cuando nosotros recién nos convertimos, te hablo yo 17 años atrás, uh -huh. hoy en día somos pastores, 17 años atrás, ya tenía 10 años, 12 años de creyente, uh -huh. y nunca se fue a ningún lado. ¿Sabe cómo están hoy? Así mismo como lo conocimos. Nunca se fue a ningún lado. Decisiones. Hay gente que tiene que tomar, Fabi, decisiones en su vida, y nos anima a tomar decisiones. Claro, las decisiones cuestan. Es también, eh, diríamos, eh, la formación del carácter, la disciplina, dar pasos de fe. No quiere tomar una decisión, Fabi. Mm. Y sigue, 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 sigue dando vueltas. Sin embargo, nosotros como creyentes trazamos esa visión, ponemos las manos del Señor y nos vamos tras ella. Mm. Eso, eso una vez me dijo mi, mi querido pastor Emilio. Me, un himno. Este Bautista, me, me, me cantó él, no recuerdo muy bien la canción pero decía esto, en, entre frases y estrofas decía esto yo no sé vos, pero yo me voy a Canadá si no te querés ir, no me vayas a atajar porque yo me voy mm. eso yo también le digo a la gente súbanse al tren gente yo le digo a la comunidad, a la iglesia de Barrio yo le digo mm. esto. súbanse al tren no sea que te pase el tren y vos pensando que te subiste. La misma cosa mm. se utiliza en el barco, la misma cosa se utiliza en la iglesia, mm. la misma cosa se utiliza en la segunda venida de Cristo y son expresiones que generalmente se utilizan para sacudirte y moverte, mm. salir adelante, mm. dejar tu quietud, tu comodidad. Mm y romper tu carne, obedecer la palabra de Dios y caminar para adelante.
0: Pasa que muchas veces nos conformamos con ser espectadores cuando el Señor quiere en realidad que seamos, que formemos parte de ese plan, ¿verdad? Y una vez escuché una predica que era multitud versus discípulos, ¿verdad? Uh -huh. Que la multitud eh, está ahí donde le lleva el viento, ¿verdad? Ah, ve milagro, ahí estoy contento. Uh -huh. Después pasa alguna prueba, se desanima otra vez, pero sin embargo el discípulo está ahí dispuesto siempre para poder aprender, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es lo que el Señor quiere también con nosotros. Sí. Eh,
2: lo, justo voy a leer esto. Juan 6.30. Y vamos a escuchar a la audiencia
1: también.
2: Sí, sí, sí. Juan 6.30 dice, lo que, tiene, lo que vos decís nomás. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Mira, estamos en el espíritu. Pues, ¿Qué <risas> obra haces? Nosotros no necesitamos... O sea, gente, tanta. Lo, muchas veces esta falta de de, de comunión, de aceptar mm. que nuestro pecado nos llevó a ser desierto, nuestras malas actitudes, mm. nuestro corazón no rendido totalmente al Señor que Él quiere tratar, nos lleva al desierto y nos olvidamos de dónde Él nos quitó. Mm. El milagro más grande que Dios hizo en nuestra vida, en nuestra transformación, mm. de la que de, de, sabemos de dónde nos quitó el Señor, mm. sabemos de qué historia nos quitó. Mm. Y estamos en medio de ese desierto y parecemos esas criaturas que hacen berrinche. Y no, 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 no aceptamos que, que realmente estamos ahí porque hay grietas en nuestro corazón y Dios nos llevó ahí porque quiere que nosotros nos examinemos y estar con nosotros, por sobre
1: todo. ¿Qué dice la audiencia, Fadi?
0: Muchísimos sí, mensajes, sí, sí, ¿sí? Sí, sí. El mío fue que acepté a Jesús, me casé en el 2014, a, lo, a dos años mi mamá falleció, y en el segundo día del duelo, mi esposo me engañó con otra. Qué Pasé lo peor de mi vida, hasta que le dije a Dios, ¿a dónde estás uh -huh, uh -huh. en ese dolor y en ese proceso? Y simbólicamente agarré una toalla, estando sola, y tiré al suelo, y le dije que ya no seguiría su camino, y de repente sonó la música en mi radio y en mi radio y en esa música él me habló, luché mucho por la restauración de mi matrimonio, superé la pérdida de mi mamá y la restauración de mi matrimonio y hoy puedo decir que Dios es bueno y estamos viviendo. Vivi sirviendo al Señor juntos y estamos ayudando a otros matrimonios wow. agradezco tanto por ese desierto ¿no? Qué ya tremendo, gloria a Dios impactante sí. Ay, Ay, acá impactante. dice, hola Fabi, bendiciones espero sea de aliento para alguien mi testimonio, uh -huh. hace cuatro años pasé por un desierto, estaba embarazada en mi segundo mes de mi segundo bebé y me detectaron preeclampsia, presión alta, uh -huh. sí. hiper uh -huh hipotiroidismo, hice mm. tuve reposo absoluto en el segundo y octavo mes en cama por riesgo de pérdida, mi bebé no crecía y semanalmente me hacían los chequeos para saber si ya le iban a sacar antes de seis meses con muy pocas probabilidades de vida, sentía mucha ansiedad, angustia, tristeza y aunque me apoyaban el 101% mi esposo y mis padres y mis pastores, igual me sentía muy sola, sentía que mi oración chocaba con el techo iba viendo la mano de dios a cada paso nació mi bebé prematuro pero sanito ni entró en incubadora pero a mí me internaron porque mi presión llegó a 12 a 12 12 8 de 12 a 8 llegó a 21 13 Dios me sanó totalmente, sin secuelas, mi hijo 100% sano, sin secuelas, y ese desierto fue para conocerle más de cerca a Dios en un momento de gran vulnerabilidad, me dice acá esta oyente. Qué lindo. Acá Qué dice, lindo. mi esposa está atravesando por un desierto muy grande en su trabajo y está afectando a la salud porque no puede controlar partes de su cuerpo, dice acá. Mm. ¿Podrías orar por mí? Soy Delia Rosana, me siento triste y hay veces que no tiene sentido nada, dice.
1: Hay que orar, vamos a orar. A orar vamos a anotar eso, ese sí. nombre y sí. vamos a orar por vos.
0: Dice, buenas, hoy me siento vacío y solo. Oro y me arrodillo todos los días, pero guardo la fe. Por mi matrimonio estamos pasando una tormenta difícil, dice este oyente. Uh -huh. Hola Fabi, mis desiertos son semejantes a los, tuyo, a los tuyos. También mi familia... Eh, no le gustó el hecho de que me vaya a la iglesia siempre me criticaba, no le gustaba lo que hacía, pues me iba sola a la iglesia con mi célula, después mi esposo ya regaló mi auto y ya me acompañó mi madre y mis hermanos y así comencé mi vida de cristiana, ahora todos se van a la iglesia y es una bendición Amén. y hoy es su aniversario de bodas dice, felicidades. Ay, cumplimos Ay, con mi esposo 37 años de matrimonio, Gloria quiero escuchar la canción de tercer cielo la más romántica ¿no? ah, muy sí.
1: bien. <risa> bueno, universal. voy a leer
0: dos mensajes más dice Qué excelente lindo. tema en mi vida el desierto sirvió para que caigan caretas, la religiosidad y la idolatría. Mm. Nunca me hubiera dado cuenta de eso si no pasaba por el desierto. Ahí aprendí a escuchar la voz de Dios y a depender absolutamente de Él. Mi desierto fue haber perdido todo literalmente. Familia, trabajo, amigos, etc. Y ahí está la soledad. Ahí pude conocer a Dios en su plenitud, me dice Freddy. Y por último este, y luego voy a leer, en los próximos bloques voy a ir leyendo, bueno, si no se preocupen, bueno, bueno. pero este, en este bloque voy a leer este último. Obedir a mi mejor compañía, pasé un desierto de indiferencia por parte de mi esposo hasta que se descubrió toda su infidelidad fue un desierto necesario para que acepte que necesita de Dios mediante ese paso, aceptó a Cristo y estamos juntos orando cada día para pasar otro desierto que es en lo económico, que se vino después de que ya estaba en el camino de Dios pero la, dif la diferencia es que enfrentamos juntos en familia en oración, constantes confiados de que Dios es nuestro libertador y que no nos quedamos postrados wow.
1: Amén, amén ¿Qué? Qué, qué lindo, como la audiencia comparte gracias, victorias de Desiertos, pero al fin y al cabo todo está en las manos del Señor y nada escapa a su voluntad. Eh, bueno, para cerrar un poco, Fabi, eh, un, el, el propósito por el cual nosotros estamos, porque Dios quiere mantenernos sumergidos en el río de su espíritu. Cristo nos da el agua, el manantial de su Espíritu Santo. Recordar que su voluntad para nosotros es que le sirvamos, Fabi, a pesar de las circunstancias. Muchas veces vemos las circunstancias y no podemos activar porque estamos eh, diríamos estancados ¿verdad? y nos muestra justamente el Señor ese desierto entonces si reconocemos que estamos atravesando por un desierto y no sentí la presencia de Dios te sentí vacío, te sentí solo el mm. Señor te dice en esta tarde venid y bebed gratuitamente mm. el agua de la vida Cristo Amén. es la fuente de la vida eso dice Juan 7.38 el que cree en mí, como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva el desierto es un lugar de formación una buena oportunidad para reflexionar nuestra relación y comunión con Dios
2: así mismo, la, la vida cristiana se trata de conocer a Dios de una manera personal y real uh
1: -huh.
2: Él es real Él mm. existe eh, muchas veces también es necesario purificar la fe que, que tenemos, que sea una mm. fe real mm. ¿verdad? Que, que realmente miremos a Jesús mm. estudiemos la palabra nos llenemos con la palabra de Dios conozcamos la vida de Cristo enfoquémonos en él, hay un precio muy alto que, que Jesús pagó por cada uno de nosotros para que se nos sintamos bien, el pecado siempre va a traer una estela de mucha de mucha tristeza, uh -huh. de mucha eh, también, todo tipo de pecado, porque no uh -huh. estamos hablando, para nosotros tenemos que escalar el pecado, una mentira, la uh -huh. murmuración, un adulterio, una fornicación, es pecado, ¿verdad? Pero realmente Dios en, en su amor nos corrige para que tengamos un cambio de camino uh -huh. para no seguir ese camino que nos lleva a la muerte y la tristeza, sino hay algo que nosotros tenemos que saber Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nuestra vida uh -huh. seguirle a Cristo es llevar tu cruz es seguirle, pero Dios nos da paz, gozo y consuelo ante nuestra aflicción
1: Amén.
2: es grato es hermoso ser un esclavo de Jesucristo Amén. y fuerza gente
1: Amén.
0: Bueno, me quedaría toda la tarde a hablar con ustedes, pero bueno, tengo que ir a un corte comercial. Muchísimas Nos gracias. Quedamos Nos quedamos toda la tarde un día. Es verdad que sí, verdad que sí, para el cierre.